0: Goedemorgen allemaal. We zijn uh, toegekomen aan de laatste preek uit deze zomerserie, gebaseerd op de reis van het volk Israël door de woestijn. Die reis is gegaan door de Rode Zee en langs het bittere water van Mara, Langs het zoete water van Elim. We hebben twee keer gedronken uit de rots. en we hebben de aanval van Amalek overleefd. En nu staat Israël binnenkort voor de volgende wegversperring: de Jordaan. Uitgerekend in de lente, wanneer de Jordaan buiten haar oevers is getreden. staat er heel plastisch bij beschreven in de Bijbel. Juist op het moment dat je er niet doorheen kunt, moeten ze er doorheen. En bovendien zal de catering binnen een afzienbare tijd worden beëindigd. Ze gaan namelijk het beloofde land binnen. Het is overigens een land wat ze van God krijgen, maar zelf moeten veroveren. En ze moeten daar ook nog in hun eigen voedselvoorziening gaan voorzien. Kortom, er ligt een grote uitdaging in het verschiet. En naarmate de uitdagingen groter worden, nemen de verleidingen toe. Vandaar dit laatste thema. En de eerste verleiding waar ik met jullie even bij stil wil staan, is het terug willen naar Egypte. Als God je op nieuwe wegen leidt en het wordt moeilijk, is er altijd de verleiding om terug te vallen op beproefde methodes uit het verleden. Die voldeden niet en daarom zocht je nieuwe wegen, maar toch, je weet het maar nooit. Misschien waren ze nog niet zo slecht, dus... Kortom, laten we teruggaan naar Egypte. Dat wilden de Israëlieten 40 jaar geleden al. Toen de reuzen groter waren dan ze hadden verwacht, kwamen de verspieders terug met een heel negatief bericht. En dan staat er in Numeri 14, hierop barstte het hele volk in tranen. Uit heel de nacht door klonk hun gejammer. Punt 1, gejammer is meestal niet geloos opbouwend. Dan moet je zo snel mogelijk weer uitproberen te komen uit die modus. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Dat is ook een hele slechte modus, ook niet geloofsopbouwend. Dat maakt je hooguit bitter of zuur of onaangenaam voor andere mensen in ieder geval. En wat zeggen ze dan? Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes Aaron, al vier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dit land? om door het zwaard geveld te worden en om onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken. Wat een geloof, hè? Wat een geloof. Je bent door de Rode Zee getrokken, het bittere water is voor je drinkbaar gemaakt, de Amalekieten zijn voor je verslagen, er is water voor je uit de rots gekomen, er was elke ochtend manna, prachtig, het barst van de wonderen en geen geloof. Wat een vertrouwen in God. En dan zeggen ze, we kunnen beter teruggaan naar Egypte. En, ze zei, en tegen elkaar zeiden ze, laten we een leider kiezen en terugkeren naar Egypte. En dit was niet de laatste keer dat ze dat deden. Want als het volk in ballingschap gaat, is er ook een heel stel in de tijd van, van, van Jeremia en Ezekiel. Die willen ook terug naar Egypte, die gaan ook naar Egypte en gaan daar ten onder. En wat is dan het probleem met het terugkeren naar Egypte? Wel, het is verboden. In Deuteronomium 17, er staan een aantal versen en, en, en één versje gaat over dat verbod, maar ik pak hem even helemaal, ik zal u direct vertellen waarom. In Deuteronomium 17, vers 14, daar zegt God, wanneer u in het land gekomen bent, dat de Heere uw God u zal geven en u het in bezit hebt genomen en er woont, zegt u misschien laten we een koning aanstellen. Net zoals de volken om ons heen. Daar hebben we afgelopen jaar weer stilgestaan, toen we het hadden over het volgen van de koning. Dat is geoorloofd, zegt God. U mag uit uw midden iemand die door de Heer uw God zal worden uitgekozen. Dus het waren geen openbare verkiezingen zoals nu in Turkije weer voor de deur staan. Of in Griekenland. Maar door God zal worden uitgekozen als koning aanstellen. Maar het mag niet iemand zijn uit een ander land of van een ander volk. En nu komt het. Hij mag geen paarden gaan houden... Want hij zou zijn volksgenoten naar Egypte kunnen terugsturen om voor uitbreiding van zijn stallen te zorgen. in strijd met de waarschuwing van de Heer dat we nooit meer die weg terug mogen gaan. Herken je nog dat we van het voorjaar als thema hadden The Lion King? En dat we even bij die film hebben stilgestaan, misschien ken je de film The Lion King, waar... Vader Leeuw tegen dat kleintje zegt over dat donkere gebied, daar mag je nooit komen. Die weg mogen ze nooit meer teruggaan. De Bijbel verwijst nergens er naartoe wanneer God dat heeft gezegd, maar kennelijk, omdat dit in de Bijbel staat, heeft God dat ergens onderweg hun een keer duidelijk gemaakt. En dan gaat God nog iets verder, even min is het de koning toegestaan er veel vrouwen op na te houden, want dat zou hem tot afgodendienst kunnen verleiden, en verder mag hij ook geen goud en zilver ophopen. Als je deze vier versen leest, dan zie je Salomo voor je ogen verongelukken. Want waarom is Salomo bekend in de geschiedenis? Om te beginnen moet iedereen die in Israël een rondreis maakt de paardenstallen van Salomo bekijken. Want hij had hele steden aangelegd om al zijn paarden in op te bergen uit Egypte. Dus hij had veel paarden. Hij had veel vrouwen, waaronder zelfs één uit Egypte. En hij ging inderdaad hun afgoden dienen. En hij barstte van het zilver en het goud. Alles wat God hier verbiedt, had Salomo voor elkaar. Je ziet hem voor je ogen ten onder gaan. Even een klein zijspoortje. Want daar gaat het eigenlijk vandaag niet over. Het gaat over verleidingen. Goed, dus je mag niet terug naar Egypte. Maar dan kun je nog wel voortdurend achterom kijken om Egypte te verheerlijken. Zo'n levensstijl van, oh, was ik maar bij moeder thuisgebleven of whatever. Weet je, als de weg voorwaarts maar even tegen zit, steekt bij ons mensen de neiging de kop op om de goede oude tijd te verheerlijken. Alleen die hebben we niet achter ons gelaten omdat die zo geweldig was. We hebben al eerder gezien hoe verstarrend deze houding kan zijn. Genesis 19, vers 26: De vrouw van Lot die achter hem liep keek om en veranderde. In een zout ze verloor al haar flexibiliteit. Dat gebeurt met mensen die voortdurend achterom lijken lopen te kijken. En, en bovendien mag het hier ook niet, want in nummer 14 hebben we net een stukje van gelezen. Als ze zeggen: waren we maar in de woestijn gestorven. Hier zegt God, oké okay joh, als hij dan met alle geweld in de woestijn dood wil gaan, dan regel ik dat voor je. En dat zegt God hier in wat andere woorden, in nummer 14, maar zowaar ik leef en de hele aarde vervuld is van de majesteit van de Heer, niemand van degenen die mijn majesteit gezien hebben en de wonderen die ik in Egypte en in de woestijn heb verricht en die mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben, door mij niet te gehoorzamen zal het land zien dat ik hun voorouders onder Eden heb beloofd. Niemand van hen die mij hebben afgewezen krijgt het te zien. En hiermee wordt het lot van een hele generatie bezegeld. Ze krijgen wat ze de hele woestijnreis door telkens weer aan God hebben gevraagd. Waren we maar doodgegaan in Egypte of in de woestijn. En nu krijgen ze... Waar ze om gevraagd hebben. Tragisch, hè? Je moet ook nog oppassen wat je vraagt. Dus achterom kijken. is gewoon niet wijs. Het verleden verheerlijken is niet verstandig. En Jezus die zegt daar ook iets over. In Lucas 9, vers 62, vers 62, daar zegt Jezus ook nog tegen iemand: Wie de hand aan de ploeg slaat. en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Je mag best af en toe eens even achterom kijken. Maar dan niet met de bedoeling om te jammeren of te zeuren van, ach, het was allemaal veel beter, maar om terug te kijken op de wonderen die God in jouw leven heeft gedaan. Om terug te kijken op de zegeningen die God in jouw leven heeft, heeft, heeft gedaan. En om dan in dank op je knieën te vallen en God te loven en te prijzen voor alles wat Hij met jou heeft gedaan. Tel uw zegeningen één voor één, omdat liet... Dus even te zingen, daarvoor moet je even achterom kijken. Want anders zie je ze niet namelijk. Maar verder, als je achterom blijft kijken... Zeker als je aan het ploegen bent in die tijd en tegenwoordig ook. Tegenwoordig kan je als boer volgens mij ook niet achterstevoren op de trekker zitten en niet verongelukken. Dat gaat gewoon niet samen. Dus achterom kijken is ook niet goed. En dan kom ik bij de derde verleiding... De derde verleiding is dat je voortdurend onmogelijkheden ziet in plaats van mogelijkheden. We gaan even terug naar Numerie, naar het verhaal van de verspieders in hoofdstuk 13. Wat zien we hier? De verspieders zijn terug uit het land Kanaan. En... Eerst komen er tien mensen aan het woord die de onmogelijkheden zien. Ze zeggen, wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelden ze aan Mozes. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing en deze vruchten groeien er. Maar, mensen die onmogelijkheden zien, die hebben één stopwoord en dat is het woord maar. Het is wel goed, maar. Broeder, het zou wel kunnen, maar. En ik betrap mezelf er ook wel eens op, hoor. Als mensen weer dingen willen die ik vroeger ook alles heb geprobeerd en toen niet lukte, dan heb ik ook die neiging. Ik ben geen haar beter, maar het gevaarlijkste woord in een leven met God is het woord 'maar'. En dat is hier ook zo. Maar daar staat tegenover. Dat de bevolking van dat land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we er Enakieten gezien. In de Negev wonen Amalekieten. In het bergland Hethieten, Jebusieten, Ammonieten. En aan de kust en langs de Jordaan wonen Canaanieten. Het zijn allemaal Iten en Nieten, waardoor je niet het beloofde land binnen moet gaan. Maar Caleb, die ziet erbij hangen. Een van de andere verspieders, een man die de mogelijkheden ziet. Caleb die zegt. Die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten. En hij zegt, we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Kijk. Het was ook iemand met geloof. Caleb en, en, en dan komen die andere tien weer aan het woord. En nu komt de aap uit de mouw. Ze gaan uit van vooronderstellingen. Ze doen aan het scenario denken. Wat ik... ...in deze serie heb geïntroduceerd. Wat doen ze namelijk? De mannen die met hem mee waren geweest zeiden... ...we kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. Dat hadden ze niet uitgeprobeerd. Dat dachten ze maar. En dan vertellen ze de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het is een land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze... Verslind zijn inwoners. En alle mensen die we er gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. Ze waren met z'n twaalven gegaan, ze waren met z'n twaalven teruggekomen, was niemand verslonden. Dus ook dit verhaal klopte niet. En nou komt het waar het het duidelijkste wordt. We hebben daar zelfs reuzen gezien. De enakieten, Vergeleken bij dat volk van reuzen, voelden wij ons, maar niet de Springharen. Dat heeft met je zelfbeeld te maken en met je geloof. Hè? Je zelfbeeld en je geloof, die zijn volgens mij dichter aan elkaar gekoppeld dan de meeste psychologen denken dus zo voelden we ons en dan moet je opletten en veel meer zullen wij hun in hun ogen ook niet geweest zijn hadden ze een enquête gehouden onder de kananieten van hoe denken jullie over ons volgens mij niet, het staat ook niet in de Bijbel ze hadden het niet gevraagd maar let even goed op ze dachten dat zij dachten. Dit moet heel veel mensen hier heel bekend voorkomen. Je moet ergens heen en je durft eigenlijk niet, want je denkt dat zij denken. Of je zit in een conflict. De meeste conflicten ontstaan volgens mij hierdoor. Je denkt dat die ander denkt en daarom reageer je al vanuit de verdediging of vanuit een verkeerde Je denkt dat hij denkt. Je moet ophouden te denken wat andere mensen denken. Je moet gaan staan in je geloof en doen wat God je heeft duidelijk gemaakt. Dat is het concept voor een Christelijk leven. Niet blijven hangen in wat je denkt, dat anderen denken. Dan zie je alleen maar onmogelijkheden. En, en, en deze mensen, tenminste de volgende generatie met Joshua en Caleb erbij, die zullen namelijk 40 jaar later zullen ze ontdekken dat hun idee niet klopte. Deze tekst hebben we ook al eerder gezien. Als, als de twee verspieders voordat ze het beloofde land ingaan bij Raghab zijn, dan staat er dit in Joshua 2, Raghab ging naar het dak voordat de mannen in slaap zouden zijn. Ik weet, zei ze tegen hen, dat de Heer dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Dus dat idee van nou, zij zullen ons ook wel zien als springhanen, dan waren ze in ieder geval doodsbenauwd voor die sprinkhanen. Want ze waren door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie... want we hebben gehoord dat de heer de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd... toen jullie uit Egypte wegtrokken. Weet je, dit, dit vind ik zo schrijnend... Die mensen in Canaan, die zijn 40 jaar na dato, zijn ze nog doodbang voor de macht van God, omdat ze hebben gehoord wat er in de Rode Zee is gebeurd. En deze mensen die het land niet in willen, die hebben gezien wat er in de Rode Zee is gebeurd. Let er, erger nog, ze zijn er lijfelijk allemaal doorheen getrokken. En de mensen die het gehoord hebben, 40 jaar later, die vrezende heren, en de mensen die er doorheen zijn getrokken, die hebben geen geloof. Snap jij dat? Ik snap het niet, maar het maakt me wel heel huiverig voor de kracht van mijn eigen geloof. En heel klein. Dat ik denk van, Heere God, als, als uw heilige geest mijn geloof niet overeind houdt, ben ik geen haar beter dan deze Israëlieten. Want toen we hoorden, zegt Raagab, toen wij dat hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. De Heer, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat is heel zuur, dat een heidin dat hier beleidt, waar de Israëlieten het niet geloofden. Zodoende komt ze ook in de stamboom van de Heer Jezus terecht, denk ik. Oké. Okay. Dus onmogelijkheden zien in plaats van mogelijkheden. Dan kom ik bij de laatste verleiding en dat is volgens mij de ergste. De meest gevaarlijke. En dat is deze tevreden zijn met minder dan wat God voor je heeft. Let op. In nummer 32. Dus we hebben de 40 jaren in de woestijn gehad. We staan voor de Jordaan. En dan komen de Rubenieten en de Gadieten, die bezaten bijzonder veel vee. Is overigens al wonderlijk, hè? na veertig jaar woestijnreis veel vee hebben, dan heeft God je buitensporen gezegend. En, en goed, dat hebben ze dan. En toen, zagen ze, toen ze zagen dat het gebied van Jazer en Gilead bij uitstek geschikt was om er vee te houden, gingen ze naar Mozes en de priester Eleazar. Aaron was inmiddels gestorven en vervangen door zijn zoon, de priester Eleazar, en de leiders van de gemeenschap. En ze zeiden, het gebied van al die lieden dat de Heer voor het volk van Israël veroverd heeft, dat gebied is zeer geschikt voor vee. En wij hebben veel vee. En daar ze vervolgden, wees zo goed uw dienaren dit gebied in bezit te geven. Laat ons niet de Jordaan overtrekken. En Mozes wordt eerst wit heet, van boosheid. En dan zegt God, nou rustig maar, geef ze maar wat ze willen. Maar in de geschiedenis later zijn die over Jordaanse gebieden, de eerste gebieden die Israël kwijtraakt als het tegen begint te zitten. Je moet niet in het gebied over de Jordaan willen zijn. Want de mentaliteit van deze mannen was, ach, het gras is hier ook groen. Dus waarom zouden we verder? Ze helpen wel om het land te veroveren, weliswaar maar keren daarna weer terug. En deze houding, die is levensgevaarlijk voor een gelovig. Het gras is hier ook groen. Laat maar. Het hoeft niet zo hard. Als Johannes in openbaringen aan de gemeente in Efesus schrijft en hij verwijt dat ze hun eerste liefde hebben verwaarloosd, dan gaat dat hier over. Het gras is hier ook groen. Ach, we hebben leuke samenkomsten. En de koffie is lekker, zelfs vertreed trade tegenwoordig. Dus ach, hoe kers, het gras is hier ook groen. Waarom zouden we moeilijk doen om meer met God te beleven? Waarom zou ik me druk maken? Ach, waarom? Het gras is hier ook groen. Maar degenen die het beloofde land wel ingingen, die waren geen haar beter, want die verzuimden om het in bezit te nemen. Dat staat in het volgende stukje in Jozua 18. De hele volksvergadering van Israël kwam bijeen in Silo, dat was de plek waar toen de tabernakel stond. En daar werd ook de ontmoediging, zie je wel, opgezet. Het land was al veroverd, maar er waren zeven stammen overgebleven die hun grondgebied nog niet. Verdeeld. En Jozua zei tegen de Israëlieten, hoe lang moet die besluiteloosheid nog duren? Wanneer neemt u eindelijk het land in bezit, dat de Heere, de God van uw voorouders, u geschonken heeft? En de lui die dan het land wel in bezit nemen, die rekenen niet af met de Canaanieten. Hun opdracht was, en vorige week hebben we gezien, dat je moet afrekenen... Met de Amalekieten, de Israëlieten moesten ook afrekenen met de Kanaanieten. Die mochten met hun zondige praktijken niet in hun midden blijven als verontreiniging van, van, van het volk van God. En dan lezen we in Richter 1 vers 28. Toen de Israëlieten sterker werden, legden ze de Kanaanieten herendiensten op, maar verdreven ze niet. Want ach, je kon ze ook gebruiken voor het werk... Dan hoefde je zelf een hele hoop akelige klusjes niet te doen. Toch? Waarom zou je iets, iets wegdoen terwijl je er voordeel van hebt? Ja, het volgen van God moest ook eens wat kosten. Dus die doen het ook niet. En dat zijn alle drie groepen die tevreden zijn met minder dan wat God voor hen heeft. En dit kon alleen maar tot teleurstelling leiden. Geloof me. En dan zouden ze God de schuld geven. Wat dat betreft was die woestijnreis nog niet zo gek. Hij was nodeloos 40 jaar te lang. Maar dat lag niet aan God. Kijk eens even mee. De doortocht door de Rode Zee was mega indrukwekkend. Door muren van water door de zee trekken. Zonder zelfs maar slik aan je voeten te krijgen. Dat was nog wat anders dan wat lopen. En het ontbitteren van het water van Mara was heel bemoedigend. En de rust van Elim, ach die was weldadig om even bij te komen onder de palmbomen. Met je voetjes in het water. En toen ze van dorst dreigden om te komen, was er zomaar water uit een steen. En daarbij aten ze vlees dat zomaar uit de lucht kwam vallen. En elke dag lag dat wonderlijke spul rondom hun tent, dat manna. Wat je dan opvalt. Wat mij opviel, was als God ze voor straf 40 jaar de woestijn instuurt om daar te sterven. Is het even zo goed elke ochtend manna. Vind je dat niet wonderlijk? Zegt dat niet iets over de grenzeloze genade van God? Als je het zo hebt verpest dat God zegt, en jij gaat het beloofde land niet zien. Maar tot de dag van je dood is er elke ochtend manna. En de tweede keer dat ze water dronken uit de rots, was ook in die 40 jaar een straftijd. De genade van God is grenzeloos. Die is zoveel groter dat wij ons met de beste wil van de wereld kunnen voorstellen. En toch, telkens dat gejammer over hoe geweldig het was in Egypte. En nu, na de wonderen van de Jordaan, na de val van Jericho, nadat de zon had stilgestaan op bevel van Jozua, en noem maar op, was er niet die radicale toewijding om te doen wat God had gezegd. Het gras was hier ook groen. En de Canaanieten, die waren best handig voor het vuile werk. En ach, wat een gedoe om dat land in bezit te nemen. Moest je weer verhuizen en weer huizen bouwen. Ach, hoe is het eigenlijk met ons? Hoe staat het eigenlijk in jouw leven? Wil jij wel eens terug naar Egypte? Wat ik je zou willen vragen, hebben wij bereikt wat we hadden verwacht toen we onze reis met God begonnen? Of God zijn reis met ons begon, moet ik eigenlijk zeggen. Herinner je nog dat moment waarop je besloot om je leven in de handen van Jezus te leggen en met hem verder te gaan in het leven? Herinner je je dat moment nog? Weet je nog wat voor dromen je toen had? Heb je überhaupt het lef in je lijf om daar nu eens een keer naar te kijken? En je af te vragen van is het geworden wat ik gedacht had? En durf je dan nu te zeggen, ach het gras is hier ook groen. laat maar zitten. Of kan ik je prikkelen tot een soort heilige... Ontvredenheid. Want die houding van het gras is hier ook groen, laat maar zitten, kan ook in jouw leven alleen maar tot ontevredenheid leiden. Meer heb ik je dan echt niet te bieden. Het is goed om eens aan in je eigen leven terug te denken... En je opnieuw te verbazen en te verheugen over wat God in jouw leven allemaal heeft gedaan. Durf je dat? En als je nog onvervulde verwachtingen hebt, dromen hebt, misschien wel profetieën van God hebt ontvangen die niet zijn vervuld. Heb je dat naast je neergelegd zo van ach, misschien heb ik het verkeerd begrepen. Ach, het gras is hier ook groen. Laat maar. Of heb je het lef om dat nog één keer opnieuw voor de troon van God neer te leggen? En het van hem te verwachten? Als je dan toch verleid moet worden, kan ik je dan verleiden om te doen wat Jezus zei tegen zijn discipelen? Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop, en er wordt voor je opengedaan. Kan ik je dan daar misschien toe verleiden? En als je denkt, ja maar er zijn nog, nog gebieden in mijn leven die ik niet heb ingenomen. Weet je, het kan zomaar zijn als je niet hebt bereikt wat je van God had gedroomd of verwacht. Het kan maar zo zijn dat de Heilige Geest je op dit moment duidelijk maakt... dat er kanaanietjes in jouw leven zijn overgebleven... die best wel handig zijn en waar je niet mee hebt afgerekend. Dan is vandaag misschien wel de dag om daarmee af te rekenen. Het kan ook zijn dat er gebieden in je leven zijn... die je gewoon niet in bezit hebt genomen... omdat je het niet durfde te dachten van... van nou, dit, dit is te hoog voor mij... Maar dat bepaalt God wel wat te hoog voor jou is. Misschien zijn er stappen in je leven die je gewoon niet hebt gezet. Terwijl je al heel lang weet dat je ze moet zetten. Ik sprak eens met iemand over de doop alweer. En ik vroeg, en waarom ben je nou nog steeds niet gedoopt? En toen zei die persoon, het komt er gewoon niet van. Maar weet je, het hoeft ook niet gedoopt te worden. Als God dat jou duidelijk maakt, en als je gelooft dat het woord dat jou duidelijk maakt, dan moet jij die keus maken. Het niet. Want het komt er niet van. Nu niet, en morgen niet, en nooit niet. En als God je duidelijk maakt dat je moet afrekenen met zonden, dan kun je precies hetzelfde zeggen. Het komt er niet van. Nee, het komt er inderdaad niet van. Het is volgens mij van de duivel. En die wil niet dat het ervan komt. Jij moet keuzes maken. Ik moet keuzes maken. En ik heb het maken van deze preek als een, als een geweldige uitdaging gezien. Niet wetend hoe ik moet eindigen. Omdat ik mezelf zo tegenkom. Zijn er gebieden. Verwachtingen die ik nog een keer voor de troon van God durf neer te leggen. Zo liep ik hier vanochtend vroeg door de kerk op zoek naar het einde van de preek. En toen kwam ik die steen tegen, daar om de hoek. Als u straks gaat koffie drinken, moet je even kijken op die steen hier in de haal. Van de eerste steenlegging. En dan moet je even kijken naar de Bijbeltekst die daarop staat. Weet je wat daar staat? De Heere kan u meer geven dan dit. Zo. Zo hé. Vind jij het gras hier ook wel groen? Dan heb ik vandaag een boodschap voor je. De Heer kan je al meer geven dan dit. Dat staat hier in steen gegrift in de muren van dit gebouw. En ik heb het verhaal even opgezocht. Het gaat over koning Amazia. Die, die ook moet vechten tegen vijanden. En dan huurt hij voor veel geld. Huurt hij vreemdelingen in. En dan komt er een profeet. En die zegt, die vreemdelingen moet je naar huis sturen. Dat kostte een... Een vermogen. En dan zegt die profeet, doe nou maar wat de Heer zegt. Want in de Nieuwe Bijbelvertaling staat, hij zal je ruimschoots vergoeden. In de Oudere Vertaling staat, Joh, als het je wat kost, de Heer kan je meer geven dan dit. Durf je te investeren in het Koninkrijk van God? Misschien kunnen we een tijdje gewoon stil worden met elkaar. Probeer eens terug te denken aan jouw eerste liefde. En probeer nou in alle oprechtheid eens terug te zoeken wat je toen van die stappen met God had verwacht. Is dat in jouw leven allemaal uitgekomen? Dan ben je klaar om te sterven. Of zit je ook met onvervulde profetieën. Niet vervulde verwachtingen. Net als ik. Heb je dan de moed. Om die nu opnieuw voor het aangezicht van God te leggen. Vader God, u ziet elk hart deze ochtend. Heer, u weet van de verwachtingen die we hebben gehad. U kent dromen die, die we hebben gehad... U was erbij toen mensen misschien namens U iets tegen ons menen te zeggen. Vader God, U kent onze teleurstellingen. Want U kent ons hart door en door. En Heer, u weet ook de stappen die we zelf nog moeten zetten. Maar ik vind het zo ongelooflijk lief van u Heer, dat, dat u daar niet kwaad over bent, dat u dat niet tegen ons gebruikt als verwijt, maar dat u ons deze ochtend uitdaagt en probeert te verleiden om toch die stappen te zetten. Heer, laat uw heilige geest deze ochtend heel overtuigend zijn. Heer, zodat het niet ik het niet ben of andere mensen die andere mensen voorschrijven wat ze moeten. Heer, dat hebben we veel te veel gedaan. Overtuigt u ons, Heer, door de kracht van uw heilige geest. En als we straks op die steen kijken... Grif dan in onze harten, net zo diep als in die steen, dat u ons meer kunt geven dan dit. Vader in de hemel, ik zie daar naar uit. Ik zie uit naar het meer. En ik bid u, heren, open de sluizen van de hemel. Ontferm u over ons en vergeef ons, heren, dat we te lang hebben gewacht. En te lang hebben geaarzeld. En desondanks was er elke dag manna. En was altijd uw voorziening daar. Heer, dat prijs ik u voor in de naam van Jezus. Amen.